0: Hi liebe Bayern-Fans, es ist wieder Zeit für unseren Podcast die Bayernwoche", schon die 25. Folge diese Woche und es war ein dramatischer Pokalabend, also der Schock sitzt noch tief bei den Bayern, das war es mit dem Trippeltraum und das hat sich alles in den Schlussminuten entschieden, dass sie gegen Freiburg ja, 1 zu 2 verloren haben, Kerry du warst vor Ort, Ganz kurz erstmal, wie geht's dir und wie hast du es dort erlebt?
1: Ja, mir geht's gut, danke äh, Maureen. Ich hoffe dir natürlich auch. Das Spiel gestern, also wir nehmen ja heute jetzt kurz nach dem Spiel schon auf. Das war ja schon ein langer Abend, muss man sagen. Also äh, wir hatten nicht damit gerechnet, eigentlich niemand, auch nach dem Spiel gegen Dortmund, dass sie dann zu Hause gegen Freiburg ausscheiden. Das ist schon ein ganz bitteres Ding, eine ganz bittere Pille. Äh, man hat sich jetzt von dem äh, Trippeltraum verabschiedet, äh, eines... Ja, der doch wichtigen Saisonziele und ähm, aus meiner Sicht ein verdientes aus, weil der SC Freiburg war zwar nicht die bessere oder stärkere Mannschaft, aber da hatte man ein Gefühl, dass da eine Einheit auf dem Platz steht, die füreinander kämpft und sich das nur die Geglückt dann auch eben erarbeitet. Und das konnte man von den Bayern an dem Abend. Wieder einmal nicht behaupten.
0: Aber wenn wir jetzt mal noch mal ein bisschen das Spiel durchgehen. In der Anfangsphase sah es ja eigentlich gut aus. Dann direkt äh, der Führungstreffer mit Upa Meccano. Das will man ja als Mannschaft, dass man früh in Führung geht und zeigt so, okay, wir, wir haben alles im Griff, wir wollen hier weiterkommen. Und dann auf einmal merkte man auch wieder, dass Freiburg aufkam. Und natürlich haben sie viel auch offensiv Druck gemacht. Aber warum können die Bayern da dann nicht gegenhalten?
1: Ja, ein Spiegelbild der Saison, würde ich sagen. Tatsächlich ähm, haben wir das oft gehabt. Wir haben es auch oft im Podcast hier besprochen. Es ist nicht 90 Minuten diese absolute Konzentration, dieser absolute Fokus da. Man, man lässt da manchmal den Ball auch ein bisschen zu locker laufen, zu langsam, man hat viel Ballbesitz, aber da kommt halt nichts bei rum. Am Ende wird es dann entschieden im letzten Drittel und da kommt einfach zu wenig. Natürlich, da, da hängt auch das Stürmerproblem dran, da reden wir auch nochmal drüber, dass man einfach Robert Lewandowski dann doch nicht gut genug ersetzt hat, auch wenn es Chupo Moting sehr stark macht. Aber es fehlt diese letzte Zielstrebigkeit, diese letzte Konsequenz. Und man hat so das Gefühl auch gestern wieder gehabt gegen Freiburg, also am, am Dienstagabend, das Gefühl gehabt, dass die Gegner damit. Ja, voller Kraft einfach spielen und die Bayern nur mit halber Kraft und äh, gegen Dortmund hat es funktioniert, weil Dortmund auch ehrlicherweise mitgeholfen hat, die haben sich auch in die Hose gemacht, muss man ganz klar sagen, vor allem äh, nach dem Gegentreffer von Kobel, da hat man das Gefühl gehabt, äh, ja, Dortmund, die lassen die Köpfe hängen, Freiburg hingegen erholt sich von so einem Rückschlag, die sind im den Rückstand gegangen, ähm, auch zu Unrecht, das Tor von Upamecano, er äh, macht das zwar stark, aber er stützt sich halt auf, das darf aus meiner Sicht nicht zählen, Frag mich auch, äh, warum der Video Assistant Referee da nicht irgendwie äh, eingegriffen hat. Aber die sind trotzdem standhaft geblieben. Die haben weiter nach vorne gespielt, die haben ihre Akzente gesetzt. Ähm, trotzdem auch defensiv immer sehr klug, äh, auch verschoben, äh, engmaschig verteidigt und das hat es den Bayern schwer gemacht. Aber es war ja nicht ein Übergegner und es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Bayern sich dann wirklich so äh, präsentiert haben als Gruppe, als Mannschaft und äh, die Worte von Joshua Kimmich nach dem Spiel, die lassen tief blicken. Da hören wir doch mal rein. Am Ende des Tages äh es mich das einmal brutal an, je mehr Titel
2: wir verspielen. Jetzt haben wir wieder einen, den wir verspielt haben, den wir in dieser Saison nicht gewinnen, scheiden aus. Obwohl es meiner Ansicht nach nicht nötig gewesen wäre, heute auszuscheiden. Natürlich war das jetzt nicht unser bestes Spiel, trotzdem haben wir es kontrolliert, waren die deutlich bessere Mannschaft, hatten die deutlich besseren Chancen. Ich glaube, Freiburg hatte gar nichts, wenn ich mich richtig erinnere, klar den Fernschuss und dann in der 95. Elfmeter. Ähm, ja, wie man das reinkommt, äh, reinbekommt, ist natürlich ähm, schwierig zu sagen. Am Ende des Tages äh, scheint es um Amt nicht unbedingt zu motivieren, äh, wenn wir einen Titel verschwinden.
1: Ja, Kimmich hat da noch sehr ruhig gesprochen. Ein paar Minuten zuvor, ich war ja im Kabinentrakt, weil wir auch die Interviews hatten ähm, mit Kamera logischerweise und dann direkt auch bei den Katakomben standen. Josua Kimmich, der war einer der ersten Spieler nach Leroy Sané, der eine Flasche äh, in den Kabinentrakt geworfen hat, ähm, der eben durchgelaufen ist, hat geschrien, so eine Scheiße, Mann, was eine Scheiße und ähm, hat sich mega aufgeregt. Oliver Kahn lief dann hinterher mit äh, ja, geknicktem Blick, auch Jamal Musiala, der Unglücksrabe, der den Elfmeter dann mit äh, der Hand verschuldet hat, ähm, der wurde dann auch noch von seinen Mitspielern aufgemuntert, aber er hat natürlich die meisten Spieler ähm, extrem niedergeschlagen, Kimmich am meisten und ähm, ja, er hat da wieder mal den Mahner gemacht, weil es war auch nicht das erste Mal, dass er an diese Mentalität wieder appelliert hat, an die, an die Mitspieler, dass die sich eben ja den, den Allerwertesten da auch mal mehr aufreißen und mit mehr Leidenschaft, mehr Emotion und mehr Gier zu Werke gehen müssen.
0: Ja, nicht nur Josua Kimmich hat sich geäußert, sondern auch Thomas Müller und der hatte die gleiche Meinung.
2: Ja, sie haben es schon gut zusammengefasst. Äh, also bitter, bitter trifft es schon und bitter ist, äh, fühlt sich nicht gut an, sagen wir mal so. Es ist eine gewisse Lehre da, weil wir natürlich jetzt in dem Wettbewerb ausgeschieden sind. Wir haben keine Möglichkeit mehr zu reparieren. In dieser Saison Es war ein großes Ziel von uns, im DFB-Pokal endlich, endlich mal wieder Richtung Finale zu kommen. Das muss man ganz klar sagen, die Enttäuschung ist riesengroß. Ja, Und das überwiegt natürlich. Das Spiel kann man in verschiedene Richtungen analysieren. Also Wir haben auch sicherlich viele Dinge ziemlich gut gemacht, aber eben leider nur ziemlich gut. Und so, so am Ende dann, dass Freiburg natürlich mit zwei solchen Aktionen das ist ein Sonntagsschuss und dann mit der letzten, allerletzten Aktion auch mit, mit, mit Hilfe ein bisschen von uns dann weiterkommt. Das ist natürlich ärgerlich und vor allem, dass die letzten Pässe, die letzten Ballkontrollen da wo es mal gefährlich wurde, so der letzte Spielwitz, die letzte Raffinesse, die hat uns auf jeden Fall äh, heute heut gefehlt, dann, äh, rund um den 16er. Ähm, und ähm, ja, jetzt stehen wir da vor einem Scherbenhaufen. Ähm, wenn das Spiel, das kann genauso gut, sagen wir, unentschieden in die Verlängerung gehen oder dass wir es auch äh, vom Spielverlauf irgendwie gewinnen. Aber das bringt dem Fußball natürlich nichts.
1: Ja, krasse Worte von Müller. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen und ähm, es ist einfach zu wenig. Natürlich, es war jetzt kein schlechtes Spiel von den Bayern. Wie gesagt, trotzdem, es ist nicht der FC Bayern, den man aus den vergangenen Jahren kannte, gerade auch in der Zeit um der Hansi Flick, da hatte man immer das Gefühl, die wollen nachlegen, wenn sie in Führung gehen. Ähm, ja, und da muss man schon sagen, äh, ganz, ganz bittere Pille, jetzt gerade, nachdem so eine neue positive Energie auch entstanden ist durch den Trainerwechsel, durch Thomas Tuchel.
0: Ja, aber ich frage mich persönlich, sie haben alle die Qualitäten, um diese Gegner ja, zu besiegen, gegen die anzukommen. Jetzt ist doch die Frage, stimmt was untereinander nicht in der Mannschaft? Also, weil die Mentalität müssen sie zusammen auf den Platz bringen, das hatten wir auch schon oft. Dann hatten sie wieder ein Hoch oder jetzt auch gegen BVB, da haben sie super gespielt, super aufgetreten, haben sich nicht, jetzt kommt ein Gegner, der nicht ganz so, ähm, ja, oben steht wie bei, wie der BVB, also ganz oben oder der direkte Konkurrent ist. Aber woran liegt es dann? Ist es vielleicht in der Konstellation von der Mannschaft irgendwas falsch?
1: Ja, das kann man sicher sagen. Also ich glaube, wir dürfen jetzt nicht mehr die Ausrede verwenden. Es liegt am Trainer. Julian Nagelsmann lacht sich wahrscheinlich ins, ins Fäustchen. Der wurde letztlich aber Opfer einer Mannschaft, die in weiten Teilen satt ist und sich nur phasenweise zusammenrauft. Also es ist ja auch erstaunlich. Immer wieder spricht Kimmich, immer wieder spricht Müller. Die anderen Spieler, die ducken sich da so ein bisschen weg, stellen sich dann auch nicht öffentlich. Und auch ein sehr Schnapri zum Beispiel. Also wenn ich den wenn ich den sehe auf dem Platz, bedenkt, wie viel Geld er bekommen hat jetzt und wie viel Geld er auch verdient bei den Bayern, ähm, diese Vertragsverlängerung, das war ja auch ein Zeichen der Verantwortlichen ähm, und natürlich haben die damit auch erwartet, dass er die Leistungen bringt und er bringt sie eben nicht und für mich sind das eben einfach Typen, mit denen gewinnst du in Anführungszeichen keinen Krieg, also das sind Spieler, äh, das sind Wundertüten, du weißt jede Woche nicht so richtig, was du bekommst von ihnen, also mal spielen sie überragend, dann spielen sie mal wieder richtig schwach und ähm, bei Knabri finde ich es echt auffällig, äh, bei Leo Sané zum Beispiel nicht. Also da finde ich, ist ein Trend nach oben zu erkennen, der, äh, der zeigt zumindest, dass er für die Mannschaft arbeiten möchte. Aber es gibt Spieler, die tun das eben nicht. Und ich rede jetzt nicht nur von diesen Spielern, die immer spielen, die auch in der Startelf stehen. Ich rede auch von Spielern, die über das Training sich empfehlen müssen. Und da kommt einfach, das haben wir in den letzten Folgen auch schon mehrfach angesprochen, da kommt auch von den Spielern aus der zweiten Reihe einfach zu wenig ähm, ob das jetzt ein Ersatzspieler ist wie Gravenberg, das, der macht ja auch gar keinen Druck richtig auf die Stammspieler. Und äh, das hängt dann auch nicht immer nur am Trainer. Deswegen Julian Nagelsmann, äh, der wurde Opfer äh, und ist nicht der Täter gewesen, kann man eigentlich fast schon sagen, weil er hatte ja gute Ansätze, gute Ideen. Ähm, am Ende wurde er das Opfer, weil du kannst, das hat Hassan Salihamidzic bei uns auch im Doppelpass gesagt, du kannst nicht 10 Spieler oder 12 Spieler rauswerfen. Ähm, Thomas Tuchel, äh, Begnadeter Fachmann, Top-Trainer, aber auch kein Zauberer. Also am Ende müssen sich vor allem die Spieler hinterfragen. Diese Trainerdiskussion, die muss aufhören. Das hat man jetzt deutlich gegen Freiburg gesehen, dass das Problem in der Mannschaft liegt, aber aus meiner Sicht eben auch in der Zusammenstellung dieser Mannschaft. Weil am Ende haben die Verantwortlichen diesen Kader zusammengestellt. Hasan Salihamidzic, Marco Neppe, Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender, die haben ja diesen Kader dem Trainer oder den Trainern, in Anführungszeichen, zur Verfügung gestellt. Und das ist dann einfach zu wenig. Da muss man dann auch schauen, ähm, ist der Kader wirklich so stark, wie er gemacht wird? Ich sage nein. Also man hat äh, Sadio Mane verpflichtet als Ersatz für Robert Lewandowski. Und ähm, das ist ein Spieler, der spielt eine völlig andere Position. Ein Spieler, der irgendwie gar nicht so richtig so richtig reinpasst, für den es auch keine richtige Position gibt, weil die Flügel auch gut besetzt sind bei den Bayern und die Bayern die, die Bosse, die müssen von Glück reden, dass Chuba moting in der Saison äh, über seinen Verhältnissen spielt, einfach überragend äh, ist, ein Musiala vor seiner Verletzung zuverlässig geliefert hat und dann Thomas Müller streckenweise natürlich immer noch der Thomas Müller ist, der man Ball auch über die Linie drückt. Wenn man ehrlich ist und den Kader analysiert, für mich ist er nicht so stark, wie er gemacht wird. Der einzige Neuzugang, der da wirklich ausnahmslos funktioniert, und dem Team auch so einen sichtbaren Qualitätsschub verliehen hat oder verleiht, ist ähm, Matthijs Delicht. Klar, Masraui hat es auch gut gemacht. Der muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Aber sonst sehe ich da keinen, der irgendwie das Niveau angehoben hat. Und dann finde ich es ähm, ja, schwierig zu sagen, das ist einer der besten Kader in Europa. Weil ähm, ich bin da mittlerweile nicht mehr der Meinung. Ich habe mir ja auch in den vergangenen Folgen dann oft äh, die Statistik gebracht. Viele Tore geschossen äh, mit das torgefährlichste Team in Europa. Aber... Da kommt es dann am Ende eben auch nicht drauf an. Es kommt auch darauf an, als Gruppe zu funktionieren, auch diese letzte Konsequenz an den Tag zu legen und das ist dann am Ende auch eine Qualität und vor allem diese Mentalität, die, die Kim mich angesprochen hat. Für mich ist das ein Teil auch der Qualität. Wir dürfen dann nicht immer nur über die Mentalität sprechen und damit eine Ausrede finden. Also es gehört irgendwie alles so zusammen für mich. Ganz klar, auch nach den letzten Spielen, sorry, jetzt bin ich gleich mit meinem Monolog zu Ende, ähm, die Bayern brauchen einfach einen richtigen Neuner, eine richtig neue Nummer 9. Äh, chuba Moting mit 34, äh, von dem kann man das einfach nicht erwarten, dass er in den nächsten Jahren äh, absolut Vollgas noch spielen kann. Und man sollte sich sicher mal Gedanken darüber machen, ob man sich nicht lieber von Charakteren trennt, denen es zu sehr um sich selbst, als um das große Ganze geht. Und ähm, einer, den man da nennen muss, ist sicher Knabry, da gibt es noch andere, aber ähm, der ist für mich so das aktuelle Beispiel, weil der ja auch nicht mal den Anschein erweckt, als würde er seine Kritiker eines Besseren belehren wollen.
0: Also das Problem könnte man so lösen, dass man einfach den Kader mal umstrukturiert und auch vielleicht auf ein paar Topspieler irgendwie verzichtet und dafür vielleicht auch welche, die noch mehr Mentalität reinbringen, die diesen Zusammenhalt stärken und äh, ja, dass man da vielleicht nochmal was verändert, aber das muss ja von oben kommen, also es muss ja dann von den Offiziellen, von Hasan Salihamidzic, von Kahn, äh, die müssen sich ja da auch ihre Gedanken jetzt machen.
1: Klar, und nochmal, du kannst diesen ganzen Kader nicht komplett austauschen. Das ist ja dann auch ein Problem. Man hat jetzt diese Verträge, man sitzt ja oft auf den Verträgen dann, dann fest. Also Mané nee, hat jetzt einfach einen fetten Vertrag bekommen. Ich glaube nicht, dass er sagt, hey, ich gehe jetzt dann auch im Sommer oder so wieder. Mein ähm, Knapri hat da einen super Vertrag bekommen bei den Bayern und hat jetzt auch nicht unbedingt äh, den Anschein erweckt in den vergangenen Monaten, als würde er äh, jetzt, jetzt weggehen wollen. Der hat sich auch viele Immobilien zum Beispiel in München angeschaut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt auf einen Abschied drängen ähm, trotzdem, das habe ich letzte Woche auch gesagt, wenn es einen Kandidaten gäbe, der da vorne dann auch ähm, verkauft werden würde, dann wäre das Serge schnappri, weil einfach die Verantwortlichen überhaupt nicht zufrieden mit ihm sind, auch enttäuscht sind, dass er eben dieses Vertrauen nicht zurückzahlt. Das ist aber wie gesagt nicht nur der einzige Spieler, man muss wirklich darüber nachdenken, ein paar Dinge punktuell einfach zu verändern. Du hast schon angesprochen, auch mal Spieler reinzubringen, die vielleicht nicht die absoluten krassen Namen haben, aber vielleicht krasse Namen werden können. Ich erinnere mich da an den Einsatz von Arjon Ibrahimovic, Jugendspieler, der ähm, gegen Bochum, der kam rein für 20 Minuten, du hast gesehen, das war einfach, ja, das war ein Bär, der hatte einfach Lust, was zu, was zu bewegen, ähm, der hat sich in jeden Zweikampf gehauen, der hat äh, geackert und gerackert. Und ähm, das fehlt dann vielleicht auch dem einen oder anderen, der schon zu viel Kohle auf dem Konto hat und einfach nicht dieses, ja, vielleicht auch selbst nicht mehr den eigenen Anspruch hat, da diese Leistung auf Top-Niveau jede Woche zu bestätigen. Das ist ein Riesenproblem. Und ähm, der Druck auf die Mannschaft, der wächst, ist ganz klar. Ähm, und du hast es auch angesprochen, natürlich auf die handelnden Personen. Weil ganz ehrlich, also Salih Salihamidzic und Kahn, die haben die Trennung von Nagelsmann mit dem Leistungsprinzip begründet. Der Coach habe nicht die volle Leistung gebracht. Ähm, ich finde, sie müssen aufpassen, dass dieses Leistungsprinzip dann nicht irgendwann auch bei ihnen greift, weil so sollte es ja eigentlich sein. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und wenn ich sehe, wie der Kader zusammengestellt wird, zum einen qualitativ, ähm, ja, das sind große Namen, trotzdem für mich Manet passt einfach nicht rein als Lewandowski-Ersatz, aber vor allem Charaktere, man muss ja auch in die Mannschaft mal hereinhören, ähm, schauen, welche Spieler holt man sich da auch rein, was für ein Umfeld haben die, wie verhalten die sich neben dem Platz und da gibt es bei den Bayern einfach für mich gefühlt zu wenige, die auch mal auf den Tisch schauen, die sich auch mal stellen, die auch mal selbst sagen, hey, mir ist das Ganze so wichtig, dass ich unbedingt was dran ändern will. So Und Kimmich ist immer jede Woche bei uns Journalisten und redet spricht die Probleme an, aber es ändert sich nichts und äh, das
0: ist schon alarmierend, muss man sagen. Und wie geht jetzt Thomas Tuchel damit um? Du bist neu gekommen, bist super gestartet mit, mit dem Sieg und jetzt die Niederlage, jetzt kommt der Druck, okay, Triple ist nicht mehr, wir müssen aber trotzdem nachlegen, gerade auch im Hinblick auf die Champions League. Also erstmal, wie geht er mit der Mannschaft jetzt um? Also ich weiß nicht genau, wie heute der Tag abläuft, ich glaube, er hatte gesagt, erstmal einen Tag frei, die sollen den Kopf frei kriegen, oder?
1: Ja, genau, das war bei vor dem Spiel auch schon ähm, relativ klar, dass die Spieler dann auch einen Tag frei bekommen. Das gehört ja auch dazu. Ich meine, wir haben auch ein, zweimal die Woche frei ähm, und das ist auch nur, also in Anführungszeichen, ja, ein Job und am Ende muss man auch den Kopf frei bekommen, finde ich auch gar kein. Gar kein Problem, ein paar Spieler haben aber auch heute an der Säbener Straße schon trainiert. Manet hat an seinem freien Tag ein bisschen was gemacht, hat aber natürlich auch nicht von Anfang an gespielt. Deswegen ist das schon vielleicht auch diese gewisse Eigenmotivation, die ist da auch zu erwarten von so einem Spieler. Vor allem, wenn er eben die Leistung bringt, die er aktuell bringt, nämlich keine Leistung, eine Nichtleistung bringt. Äh, Masraoui war auf dem Trainingsplatz, ähm, der war ja erkältet, kommt jetzt auch langsam wieder rein. Das könnte sicherlich auch nochmal eine gute Verstärkung sein, weil ähm, ja, er ist ja vor seiner Verletzung, beziehungsweise nicht Verletzung, vor seiner Herzgeschichte hat das gut gemacht. Und ähm, ja, ein paar Jugendspieler noch, Ibrahimovic äh, auch draußen auf dem Platz. Paul Wanner, das äh, haben mich viele von euch auch bei, bei Twitter, Instagram und Co. gefragt, der ist aktuell nicht steht aktuell nicht zur Verfügung. Der hat nämlich die Weisheitsszene letzte Woche gezogen bekommen und muss jetzt erstmal sich ausruhen. Der arme Junge, ich weiß, wie, wie kacke das ist, wenn man alle vier Weisheitsszenen auf einmal rausbekommt. Das ist bei ihm der Fall gewesen. Dazu hat er noch ein paar Adduktorenprobleme. Also der von den Jugendspielern, falls sich da jemand fragt, der ist jetzt erstmal nicht mit dabei. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, weil er eben noch diese Adduktorengeschichte hat. Aber ja, um noch mal auf Tuchel zurückzukommen, er macht auf mich einen sehr positiven Eindruck, beziehungsweise ich habe ihn ja gestern auch noch nach dem Spiel ähm, gefragt, wie es ihm geht und er hat da wirklich jetzt nicht so sehr über sich reden wollen, sondern wirklich über diese Probleme, die wir auch gerade angesprochen haben, auch diese letzte Konsequenz, dieser letzte Pass, ähm, auch einfach mal die Geilheit zu sagen, ich verzögere jetzt nicht, ich, mach, ich will den Ball nicht ins Tor tragen, sondern ich ziehe einfach mal ab. Diese Situation, die gab es ja so oft auch im Spiel gegen die Freiburger und ähm, ja, für mich oder was ich auch gehört habe von vielen Spielern aus dem Umfeld der Mannschaft, dass Tuchel wirklich super ankommt als Typ, die Ansprachen sehr klar aufgeräumt, man merkt, er hat einen klaren Plan, er bringt das ja auch gegen, gegenüber uns Journalisten immer sehr sehr gut, wie ich finde, sehr erwachsen auch rüber auf den Pressekonferenzen. Und kommt da einfach gut an. Auch seine, seine Assistenten, Solt Löw und äh, Arno Michels, die haben, äh, habe ich letzte Woche ja auch schon erzählt, äh, die machen einen guten Eindruck, versprühen positive Energie. Aber klar, äh, jetzt hat man gegen Dortmund gewonnen, der Schwung war da, äh, die Stimmung war super und jetzt ist doch klar, wenn man so ein Spiel verliert, dann äh, hängen die Köpfe auch bei Thomas Tuchel, äh, auch bei seinem Trainerteam. Äh, aber ja, ich äh, habe ihn gestern gefragt nach dem Spiel, wie es ihm geht und das war seine Antwort.
2: Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Leere würde ich nicht sagen. Ich bin natürlich sehr enttäuscht und äh, ja, es ist schwer zu akzeptieren, weil äh, wir haben, äh, mit zwei Fernschüssen einen an die Hand und einen in, 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 in die obere Ecke vom Tor im Sonntagsschuss äh, zwei Tore bekommen. Äh, eigentlich überhaupt nichts zugelassen und, und kassieren zwei Tore. Es ist leider nicht geschafft, nachzulegen und, und die Chancen und Halbchancen, die wir hatten, ähm, präzise zu Ende zu spielen. Deshalb ist es jetzt natürlich sehr enttäuschend. Äh, Titel ist weg, sind ausgeschieden im Pokal, Heimspiel in einem Heimspiel. Das ist äh, ja, kein gutes Gefühl.
0: Ja, bei Thomas Tuchel ist natürlich die Enttäuschung auch zu hören. Und auch für Jamal Musiala war es ein ganz bitterer Abend. Ja, der Handelfmeter in den Schlussminuten, der dann die Partie sozusagen entschieden hat. Ganz blöde Situation, wie er auch dahin gegangen ist. Äh, Tuchel hatte jetzt so auch nochmal was gesagt, dass man das nicht darf, machen darf. Ich weiß nicht, wie du ihn nach dem Spiel erlebt hast. Also ich habe ihn auch auf dem Platz natürlich gesehen, äh, ja, Kopf nach unten. Und er war irgendwie auch in Trance die ganze Zeit. Ähm, man hat das ja auch bei einer Aktion mit ähm, Streich gesehen. Und äh, ja, erzähl doch mal, wie du ihn jetzt erlebt hattest danach.
1: Ja, ich hatte es ja schon kurz äh, angedeutet, er wurde dann auch aufgemuntert von, von Mitspielern. Alfonso Davis natürlich sein, sein bester Kumpel, mit dem er privat auch, auch viel äh, macht und sich gut versteht. Er war direkt bei ihm. Ähm, auch Thomas Müller, der hat bei mir im Mikro gesagt, äh, ja, von der Art und Weise her war es blöd, wie er da hingegangen ist. Trotzdem, wir stehen zusammen, wir werden ihn da unterstützen. Er ist ein junger Kerl und wir gewinnen und verlieren gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch eine Situation, an der wird Jamal Musiala wachsen. Daraus wird er lernen. Das ist auch Teil einer ganzen Karriere. Du kannst nicht immer nur, ähm, es geht nicht immer nur nach oben. Äh, eine Karriere ist auch einfach irgendwo von Tiefen auch geprägt. Und die Frage ist natürlich, wie er jetzt damit umgeht, wie er da auch aus der Sache rauskommt. Ähm, das Beste wäre natürlich direkt äh, zu antworten. Für ihn war in den letzten Wochen generell äh, schwierig, weil er ja auch diese Muskelfasergeschichte hatte, dass ich dann unbedingt fit machen wollte für Dortmund. Und äh, ja, er muss sich jetzt natürlich auch neu beweisen, unter Thomas Tuchel. Trotzdem, er hat natürlich die absoluten Qualitäten dazu und jetzt Jamal Musella da verantwortlich zu machen für, für diese Niederlage, das wäre absoluter Quatsch, weil er einfach auch so viel schon in dieser Saison gerissen hat im positiven Sinne und äh, der Mannschaft geholfen hat. Was äh, Natürlich, glaube ich, auch nochmal wichtig ist zur Einordnung. Ich kenne ihn jetzt ja auch schon ein bisschen länger und äh, habe ihn ja verfolgt, seit er 2019 bei den Bayern dann auch äh, ja, angekommen ist. Er ist schon ein sehr sensibler, zurückhaltender Typ und er ist nicht jemand, der vielleicht auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung schon so weit ist, dass er da einfach mal, wenn ihn von hinten ne, jemand antippt, dass er da ähm, total, total locker reagiert und er war einfach mega enttäuscht. Und er wollte jetzt Christian Streich sicherlich nichts böses Und ich bin mir zu hundertprozentig sicher, so wie ich ihn kenne, wenn Christian Streich frontal auf ihn zugelaufen wäre und die Hand ihm entgegengestreckt hätte, hätte Jamal Musiala die Hand geschüttelt und hätte sie nicht irgendwie ähm, ausgeschlagen, diesen H Handschlag. Da ist Jamal Musiala äh, einfach zu gut erzogen für und einfach ein zu guter Junge. Ich glaube, in dem Moment darf man das auch nicht auf die, auf die Goldwaage legen. Und ich glaube, ähm, Christian Streich hat ihm ja auch noch was hinterhergerufen. Ich glaube, er hat es gar nicht gehört, sonst hätte er sich umgedreht. Es war ja auch laut im Stadion, die Musik ging an, die Fans von Freiburg haben gefeiert, die Freiburger Bank hat irgendwie äh, laut geschrien. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Im Fernsehen das hört man das ja gar nicht so, wie es dann auf dem Platz ist, auf der Tribüne ist. Deswegen ähm, ja, sollte man diese Szene jetzt nicht... Äh nicht überbewerten und äh, Emotionen gehören im Sport auch dazu und ich kann dann auch jemanden verstehen, der kurz davor den entscheidenden Elfmeter verschuldet hat, ähm, dass er dann einfach nur noch äh, weg will, nur noch im Erdbogen versinken will und äh, ja in die, in die Kabine gehen möchte. Deswegen ähm, ja, sicher keine böse Absicht und ich bin mal gespannt. Ich bin ja am Samstag dann auch in Freiburg im Stadion beim Bundesliga-Duell der beiden Teams und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob es da dann äh, einen Handschlag gibt, aber da bin ich mir relativ sicher, dass da jetzt nichts äh, Negatives irgendwie hängen bleibt.
0: Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du, man darf ihm da keinen Vorwurf machen, ne, so kurz nach dem Spiel kommen wirklich alle Emotionen hoch, du bist einfach nur enttäuscht und für mich darf man das auch nicht alles an dieser Szene jetzt ausmachen. Klar, das hat das Spiel entschieden, aber sie hätten auch vorab schon mal führen können und dann den Sack zumachen, dann ja, wäre gar keine Diskussion aufgekommen und ich ich kann die Reaktion, ich glaube, wenn du so drin motiviert bist und so wie er halt als Junge rüberkommt, äh, kann man da wirklich nicht sagen, dass das unhöflich jetzt von ihm war und am Wochenende wird er ihm mit Sicherheit wieder die Hand geben.
1: Ja, du hast schon angesprochen, am Ende Fußball auch emotional und jeder, der selbst mal irgendwie gegen den Ball getreten hat, der hat vielleicht kurz nach Spielende dann gar keinen Bock, äh, sich irgendwie, oder nach so einer Erfahrung, nach so einem bitteren, nach so einer bitteren Szene hat einfach keine Lust dann, wie gesagt, auch noch mit Leuten zu sprechen. Und er ist jemand, der das auch schon ja, sehr tief sicherlich jetzt spürt. Also Thomas Müller hat auch gesagt, es wird eine anstrengende Nacht für Jamal Musiala. Es wird ihn verfolgen. Und äh, ja, es ist leider, muss man natürlich auch sagen, bitter, weil er sicherlich in der Saison einer der herausragenden Spieler war bisher und ähm, er muss ja wieder da hinkommen, weil die Bayern brauchen ihn in dieser absoluten Topform. Wenn wir jetzt schauen, nächste Woche Manchester City, da brauchen die Bayern einen top äh, ja, fitten und top vor allem auch vom Kopf her einen top fitten Jamal Musiala und ähm, das wird eine Aufgabe auch für Thomas Tuchel, ihn jetzt einzufangen, ihn ihn ähm, ja auch die richtigen ja, Worte mitzugeben weil er ist schon jemand wie jeder Spieler eigentlich, der das Vertrauen natürlich auch braucht. Und äh, ja, da bringt es jetzt nichts irgendwie, ihm das so negativ auszulegen, weil am Ende, du hast es auch schon angesprochen, es wurde wieder so viel versäumt, wenn ich auch an die erste Halbzeit zurückdenke. Die einzige gefährliche Chance, die ich mir jetzt mal abgesehen auf das Tor notiert habe, war dieser Flachschuss von Leo Sané in der zwölften Minute, der dann knapp am, am Tor vorbeiging. Sonst war halt einfach gar nichts. Und das ist das reicht am Ende dann auch nicht, wenn du nur mit Halbgas spielst gegen so eine Mannschaft wie der ST Freiburg, wo man weiß, dass die eklig sein können, dass die auch Qualität haben. Ähm, wenn, wenn du so in ein Spiel gehst, sorry, das, da brauchst du dich am Ende auch nicht zu wundern. dass Die, die Bayern haben ihre Quittung bekommen, ganz klar. Und äh, es ist ja nicht das erste Mal. Wir haben das schon angesprochen, zehn äh, sieglose Spiele in der Bundesliga. Das haben wir schon so häufig auch hier im Podcast gehabt. Es ist einfach zu wenig, wenn man sich nicht 90 Minuten ähm, sich anstrengt.
0: Ja, vor allem in der Offensive haben wir auch schon oft gesagt, da fehlt entweder der letzte Wille, und um das Tor dann nochmal zu machen. Und auch Hassan Salihamidžić hat sich dazu geäußert, äh, dass vielleicht im Sommer noch ein neuer Stürmer kommen muss.
2: Ich würde sagen, dass es jemand Dingen äh, fehlt, dass wir eben diese Energie über einen längeren Zeitpunkt nicht ähm, ähm, aufbringen und dass wir dann eben nicht den Gegner so zu Ende spielen, gleich ich mal. Dann äh, fehlt der Pass, aber wir haben Leute, die äh, sehr gut äh, Tore machen können. Wir werden uns natürlich hinsetzen und
1: schauen, was wir im äh, Transfermarkt dann machen.
0: Ja, die Andeutung von Bratze war auf jeden Fall da. Wie bewertest du das, Kerry?
1: Ja, wir hatten es letzte Woche ja schon auch besprochen im Podcast. Da warst du nicht mit dabei, hat ja Geburtstag, hast äh, schön gefeiert. Wir hatten tatsächlich ähm, da auch schon die Info, dass eben die Bosse schauen auf dem Transfermarkt beziehungsweise intensiver schauen, als es noch in den vergangenen Monaten der Fall war. Und man hat sich ja dafür entschieden, mit Shubomoting zu verlängern. Auch die völlig richtige Entscheidung aus meiner Sicht. Trotzdem, man hat da jetzt schon dieses Umdenken, also nicht nur Choupo Moting, nicht nur Tell, bei Tell muss man immer eh schauen, wird er vielleicht sogar verliehen, um mehr Spielpraxis zu bekommen, aber die Bosse wollen was machen und sie schauen sich intensiver um, gibt kandidaten den konkreten, das hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, den gibt es nicht, aber nach unseren Infos ist es schon so, dass Randall Kolumuani von Eintracht Frankfurt unbedingt, wenn sich die Möglichkeit ergibt, zu den Bayern möchte, hatten wir auch bei uns schon zu Beginn der Woche berichtet, also der FC Bayern steht auf seiner Wunschvereinsliste auf Platz 1, also noch vor PSG, noch vor Manchester United. Er würde gerne in der Bundesliga bleiben, er ist 24 Jahre alt und jetzt auch Frankreichs Nationalstürmer Nummer 1 vor Olivier Giroud. Und da sage ich, ohne jetzt irgendwie eine Info zu haben in die Richtung, weil das ist noch zu früh, weil die Bayern beobachten das Ganze noch, sage ich, wenn man das nicht macht, macht man einen Fehler. Das ist aber meine persönliche Meinung, das habe ich auch schon mehrfach, mehrfach betont. Aber das ist sicherlich ein Spieler, den die Bayern jetzt auch ähm, noch intensiver beobachten. Sie wollen jetzt schauen, ruft er diese Leistung bis zum Saisonende ab? Wollen sich in seinem Umfeld nochmal ein bisschen umschauen, ist doch auch ganz klar, umhören. Ähm, das gehört auch dazu, zum Scouting eines jeden Spielers. Und dann wird man schauen, ob die Bayern eben bereit sind, äh, viel Geld in die Hand zu nehmen, weil Eintracht wird viel Geld verlangen. Da muss man dann schon davon ausgehen, dass die um die 80 Millionen mindestens haben wollen. Und ja, das ist aber auch dasselbe bei Harry Kane, das ist auch dasselbe bei Victor Osimhen, bei den anderen Kandidaten. Ich habe mich jetzt auch nochmal umgehört. Ich finde auch den, den Ramos von Benfica ganz gut, aber da sind die Bayern nicht dran. Also es konzentriert sich wohl wirklich auf diese Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber ähm, dieses konkrete, das wird sich erst in den nächsten Wochen sicher abzeichnen. Die Bayern haben jetzt noch keinen Move gemacht, aber Salihamitsch hat es gesagt, sie schauen sich um. Und ich glaube, das ist auch genau die richtige Entscheidung, wenn man sich ansieht, dass eben Chubomoting 34 ist und nicht mehr, wenn man auch nicht erwarten sollte, dass er das jetzt nochmal so spielt wie in dieser Saison.
0: Aber was macht man denn mit den Stürmern, die man jetzt hat? Sieht man dann auch aus? Weil der Konkurrenzkampf wird halt immer, immer größer. Klar, so ein Chubomoting... Auch oder Müller vom Alter her, irgendwann geht es nicht mehr so. Das wissen sie ja selber, das stehen sie sich dann auch ein. Aber was ist mit den anderen? Also klar, Manet, die haben noch einen Vertrag. Ja, wie, wie gehen die damit um, wenn sie dann wieder einen neuen Stürmer holen?
1: Ja klar, also die Bayern müssten schon auch ein bisschen was abgeben. Und man muss natürlich auch schauen, holt man einen Cancelo fest. Das wäre auch nochmal ein finanzieller hoher Aufwand. Wie gesagt, es deutet nicht viel darauf hin, auch wenn, wenn Tuchel sagt, er liebt Cancelo. Die 70 Millionen will Bayern nicht zahlen, aber klar, du musst auch ein bisschen Geld einnehmen. Die Bayern haben letztes Jahr schon sehr viel Geld ausgegeben und äh, wenn man sich die Transferausgabenbilanz anschaut von Salihamidzic, also der ist jetzt auch, hat schon einiges reingebuttert um die 200 Millionen äh, Transfer-Minus. Also die müssen jetzt auch schauen, dass sie da äh, Spieler gut verkaufen. Im letzten Sommer war das ja auch der Fall, da ist, hat man sich von sage ich mal in Anführungszeichen, Altlasten getrennt, viele Spieler für sehr gutes Geld abgegeben. Da muss man Salihamidzic auch zu Recht absolut loben. Aber klar, man hat jetzt gemerkt in der Saison, der Kader passt so nicht zusammen. Der Kader ist jetzt nicht komplett kaputt, aber es ist einfach auch nicht der Kader, für den er gehalten wird in der Öffentlichkeit. Darüber haben wir ja ausführlich zu Beginn jetzt der Folge gesprochen. Und deswegen solltest du was machen, aber du solltest eben auch dich von Spielern trennen, die es nicht bringen, weil am Ende... <lacht> Die Leistungsgesellschaft oder das Leistungsprinzip, das gilt natürlich auch für die Spieler, nicht immer nur für die Trainer.
0: Ja, man sieht deutlich, dass es nicht am Trainer liegt. Jetzt ist ein neuer Trainer da und trotzdem konnten sie jetzt nicht weiterkommen im DFB-Pokal. Also irgendwo war es ja auch, dass sie zu Unrecht Julian Nagelsmann dann immer kritisiert hatten für seine Arbeit. Und ja, zum Thema Julian Nagelsmann, was macht er eigentlich jetzt gerade? Also klar, der hat jetzt keinen Trainerjob, aber wie sieht es in Zukunft bei ihm aus?
1: Julian Nagelsmann wird auf jeden Fall wieder Trainer, die Frage ist nur, wann und bei welchem Verein. Es gibt natürlich mehrere Optionen. Die Premier League, die reizt ihn. Da ist natürlich auch das äh, Gerücht mit dem FC Chelsea, was da auch immer, ja, so hören wir, schon auch konkrete Reformen annimmt. Also Chelsea hat da Kontakt aufgenommen, spricht mit der Nagelsmann-Seite. Aber die Frage ist natürlich, ob Nagelsmann das jetzt schon möchte. Die klare Info, die ich hatte, war erstmal runterfahren, erstmal auch reflektieren, erstmal... Die richtigen Schlüsse ziehen aus dieser für ihn auch persönlich sehr enttäuschenden Erfahrung. Aber klar, wenn jetzt Chelsea um die Ecke kommt, wedelt mit dem großen Geld nochmal. Christopher Wivel, der ähm, Kaderplaner, der Sportchef bei den Blues, der hat ja mit Nagelsmann auch schon bei RB Leipzig zusammengearbeitet. Und der wird sicherlich äh, pushen da im Hintergrund. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten bei Chelsea. Und ich glaube, Nagelsmann ist jetzt einfach wichtig zu sagen, bin ich A die 1A-Lösung? B, was kriege ich für eine Mannschaft dahingestellt und C, wie viel Zeit kriege ich, wenn ich jetzt vielleicht im ersten Jahr oder wie viel Geduld kriege ich, wenn ich im ersten Jahr jetzt mal verkacke und nicht eben alles sofort hole und äh, natürlich bei Chelsea, äh, wie bei jedem Topklub, da ist die Geduld eben nicht so vorhanden, deswegen Nagelsmann wird sich das genau anhören, genau anschauen und dann eine Entscheidung treffen. Ähm, Real Madrid habe ich gehört, ist jetzt die Spur nicht heiß. Es kommt für ihn persönlich auch noch ein bisschen zu früh, er wird schon gerne die Premier League machen. Bundesliga erstmal nicht, äh, aus ja, verständlichen Gründen auch, aber ähm, ja Real Madrid, die Spur ist da nicht heiß, zumal die Königlichen ja auch da noch andere Optionen haben äh, mit ja, Pochettino, vielleicht wieder sie dann. Äh, Toril ist jetzt vom Markt, den hätten sie auch gerne ge gehabt, zumindest sich mal mit ihm auch unterhalten, aber ähm, ja, Nagelsmann, da ist die Spur nicht heiß und äh, für ihn ist es jetzt einfach wichtig, da die richtigen Schlüsse zu ziehen, weil das ist keine zwei Wochen her und er ist schon enttäuscht von der Art und Weise, wie es halt ablief, auch rund um diesen Rauswurf und natürlich auch, ja, versucht er jetzt zu hinterfragen. Also er stellt sich auch selbst die Frage, bin ich mit den Spielern richtig umgegangen? Er hat natürlich auch Kontakt mit einigen Spielern gehabt, hat auch die Spieler, ähm, ja, mal gefragt, so, war der nicht happy oder natürlich ist er jemand, der auch lernen möchte, habe ich jetzt zuletzt wieder gehört, dass da Leute sagen, der hätte nie Lust gehabt, was dazu zu lernen, das ist, das ist Quatsch, also er ist schon jemand, der ähm, jetzt vielleicht umso mehr durch den Rauswurf, durch, diese, durch diesen harten Cut, noch mehr auch schaut, was kann er anders machen, er ist 35, er hat noch viel Zeit, er ist kein fertiger Trainer, das wussten die Bayern-Verantwortlichen auch, ähm, und man kann jeden Tag dazulernen. Das äh, gilt für jeden in jedem Job und äh, Julian Nagelsmann bildet keine Ausnahme. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also äh, ich bin mir sicher, dass der bald wieder bei einem Top-Club trainieren wird und vielleicht auch den Bayern eins auswischen wird. Mal sehen.
0: Ja, ich glaube, Julian Nagelsmann bekommt jetzt auch nur die Bestätigung, dass es nicht an ihm lag, wie gestern nach dem DFB-Pokal aus, dass er auch immer alles versucht hat, für die Mannschaft da zu sein. Nach einer Niederlage hat er sich Zeit genommen, war ewig lange an der Säbener Straße, hat sich nochmal über die Taktik überlegt oder anders überlegt und ähm, ja, hat viel mit den Spielern auch gesprochen. Ich denke mal, da kann er sich keine Vorwürfe machen. Man hinterfragt immer, wenn man entlassen wird, was man alles hätte anders machen müssen. Aber ich glaube, es lag nicht an ihm und ähm, ja, er hat schon alles für die Mannschaft auch getan.
1: Ja, er hat viel getan, das stimmt. Es lag auch nicht nur an ihm, das ist auch richtig. Aber klar, fehlerfrei ist man nie. Und er hat auch sich mit manchen Dingen sicherlich angreifbar gemacht. Und er war jetzt nicht bei allen Spielern total beliebt. Das habe ich mir auch nochmal sagen lassen. Also es gab schon auch Gründe oder gute Gründe, warum man ihn eben entlassen hat. Für mich trotzdem der Hauptgrund. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Das weiß er auch selbst. Wenn Thomas Tuchel nicht auf dem Markt gewesen wäre dann hätten die Bayern das auch nicht gemacht. Also das wird ja auch gut einzuordnen wissen. Wie gesagt, der ein oder andere ähm, Fehler ist dabei, der ist aber auch bei jedem dabei. Auch wir machen, du und ich, wir machen auch nicht alles richtig in unserem Job. Das macht niemand. Ähm, niemand ist perfekt und natürlich hat Nagelsmann am Ende wie gesagt, er ist ein Opfer geworden auch dieser, dieser Mannschaft, die einfach nicht mit ihm harmoniert hat, nicht mit ihm gematcht hat. Und es ist ja nicht der erste Trainer, der auch an dieser Bayern-Kabine dann, sage ich mal, gescheitert ist. Er wurde jetzt nicht ermachtet wie Ancelotti, wie Kovac. Aber er hatte jetzt auch nicht das Gefühl oder hat nicht die Spieler komplett hinter sich gebracht. Die sind nicht komplett für ihn durchs Feuer gegangen. Und ähm, Thomas Turrell hat sicherlich Argumente auf seiner Seite, dass die Mannschaft da reinwachsen kann. Trotzdem, das habe ich auch schon eingangs der Folge gesagt, es fehlen auch einfach die Charaktere dafür. Es, ich habe das Gefühl, auch mit, mit einem David Alaba zum Beispiel ist so ein bisschen wenn man sich so umhört, einfach auch im Umfeld der Mannschaft, da ist so ein bisschen der Papa für alle auch gegangen aus dieser Mannschaft. Und da ist ein riesiger Lieder einfach weggebrochen, das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, genauso ein Thiago, ein Robert Lewandowski, das waren extrem wichtige Spieler, auch extrem erfahrene Typen, die auf allerhöchstem Niveau das schon bewiesen haben und immer wieder auch diese Gruppe angesteckt haben mit ihrem Ehrgeiz, sie haben die Spieler, die Mitspieler gepusht. Und da muss der FC Bayern einfach wieder hinkommen, dass solche Spieler auch ausgebildet werden, geformt werden. Vielleicht auch manche Spieler dann selbst mal irgendwann auf den Trichter kommen, hey, ich muss jetzt mal langsam zu Potter kommen. Das sind einfach so Punkte, die ähm, ja, an denen die Mannschaft natürlich, an denen die einzelnen Spieler, aber natürlich auch die Verantwortlichen mit klaren Ansagen, mit klaren Regeln auch, ähm, arbeiten müssen und äh, Thomas Tuchel, das finde ich auch gut, er hat jetzt diesen Strafenkatalog äh, ja so ein bisschen kleiner geredet, also Nagelsmann hat ihn ja eingeführt, Tuchel sagt, das ist für mich, für ihn kein Thema. Er setzt voraus, dass die Spieler sich daran halten, dass die Spieler professionell sind, dass die Spieler ja einfach den FC Bayern ernst nehmen, das was sie auf, dem, auf, dem, auf der Brust tragen, das Wappen, dass sie sich dessen bewusst sind. Ich habe manchmal das Gefühl bei dem einen oder anderen Spieler, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, David Tuchel mit seiner natürlichen Autorität, die er hat, weil er ist jemand, wenn er in die Kabine kommt, ich glaube, dann ist jeder ruhig. Ähm, er ist jemand, der das schon auch bewirken kann. Nagelsmann ist vielleicht daran kaputt gegangen, sage ich mal, oder ist daran, ähm, kaputt gegangen ist die falsche, falsche Formulierung, aber so ein bisschen, er ist vielleicht so ein bisschen daran gescheitert, dass er diese Spieler nicht so in diese Spur eben bringen konnte. Weil er ist eben auch noch jung und dann ist da, keine Ahnung, Manuel Neuer, der so alt ist wie er, mit dem legt er sich an. Ähm, der ist nicht zufrieden, dann Ärger mit dem Torwarttrainer, dann noch äh, im Jahr davor Lewandowski, der jetzt natürlich auch wieder betont hat, dass er nicht wegen Nagelsmann gegangen ist. Aber es gab schon auch Probleme zwischen den beiden. Es gab die ein oder andere Auseinandersetzung auf dem Trainingsplatz. Lewandowski hat das Training äh, unzufrieden abgebrochen und das würde, glaube ich, jetzt ein Lewandowski oder ein anderer Spieler unter Tuchel eben nicht machen. Und ähm, ja, Nagelsmann kann da einem leid tun. Wie gesagt, äh, er wird da die richtigen Schlüsse aus, aus dieser Erfahrung ziehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, aber ja, man, man sieht ja, das hast du eben auch nochmal betont, dass es eben nicht an nur immer an dem Trainer liegt. Das, ähm, das ist absoluter Quatsch, wenn man diese Herangehensweise jetzt auch nimmt. Und Tuchel hatte auch nur jetzt, ähm, ich glaube, drei oder vier Trainingseinheiten komplett, also mit der kompletten Mannschaft. Und ähm, ja, da sieht man halt einfach, dass äh, er jetzt so ein bisschen die Suppe auch auslöffeln muss, die jetzt nicht Nagelsmann ihm eingebrockt hat, weil ich bin der Meinung, dass die Verantwortlichen eben äh, zuständig sind oder hauptverantwortlich waren ähm, für die Zusammenstellung dieses Kaders. Nagelsmann hatte seine Wünsche, aber am Ende, wie gesagt, ähm, ja, müssen sich auch die Verantwortlichen hinterfragen. Und der Druck auf Salihamidzic und auch auf Oliver Kahn, der nimmt definitiv zu.
0: Ja, und es bleibt jetzt aber auch nicht viel Zeit, daran festzuhalten an der Niederlage, sondern es geht Schlag auf Schlag weiter, wieder am Samstag gegen Freiburg. Da kann man direkt mal wieder eine Reaktion zeigen und äh, ja, mit breiter Brust auftreten, was die Freiburger jetzt machen werden. Ich glaube, die wissen, die haben nichts zu verlieren. Die wissen, da geht immer was bei den Bayern. Ja, wie stellt jetzt Thomas Tuchel vielleicht die Mannschaft ein? Wie wird der das angehen, das Spiel?
1: Ja, super schwierig, natürlich die Spieler jetzt auch aufzurichten. Der freie Tag ist, glaube ich, genau richtig, um auch mal ein bisschen die Köpfe frei zu bekommen. Schönes Wetter in München auch. Die Spieler können mal eine Runde vielleicht spazieren gehen, auch sich Zeit für die Familien nehmen. Das ist schon gut. Und danach geht es dann eben weiter direkt. Du hast es schon angesprochen, viel Osterstimmung wird da nicht aufkommen, weil Samstag in Freiburg, das wird ein ganz unangenehmes, ekliges Spiel. Die Fans werden da sein, die Fans werden auch provozieren. Die Bayern sind aber auch eine Mannschaft oder der Club ist ja generell dafür bekannt da zu sein, wenn es drauf ankommt. Aktuell ist es nicht der Fall, ja. Aber wir wissen es einfach nicht. Ne? Also auch tippen ist so schwierig immer mit dir im Podcast, weil ich habe das Gefühl so, ja, du kannst einfach nicht tippen auf diese Mannschaft, weil es eine Wundertüte ist. Es kann auch sein, dass die Freiburg jetzt auswärts 4-0 wegklatschen oder dass sie in Freiburg verlieren und dann Man City auf einmal auswärts äh, abschießen. Also da ist alles möglich in die eine oder andere Richtung, weil die Qualitäten ja zum Teil schon auch vorhanden sind, die rein fußballerischen Qualitäten. Trotzdem, am Ende muss da eine Mannschaft auf dem Platz stehen, tja, die zusammenpasst. Und ich sehe das aktuell nicht. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass es eine enge, enge Partie wird und ähm, dass die Bayern da natürlich auch weiter aufpassen müssen, weil Dortmund wird auch gesehen haben, dass äh, die Bayern jetzt keine Übermacht sind, nur weil da Thomas Tuchel in der Coaching-Zone äh, steht. Also ich glaube schon, dass es noch ein richtig spannender Titelkampf wird. Und natürlich auch schwieriges Ganze personell, sich ja so ein bisschen zurechtzulegen, jetzt mit dem Spiel am Dienstag schon in Manchester. Man muss am Montag natürlich auch noch, ähm, oder Dienstagmorgen spätestens, reist man da hin, wahrscheinlich schon am Montagabend. Also äh, ja, das äh, wird ein heißer Tanz und äh, schwer für Thomas Tuchel da auch äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Äh, ja, vom Gefühl her würde ich tatsächlich äh, schauen, dass ich jetzt wieder Spieler wie... Chupo wie Musiala in die Spur bringen, also dass die sich ein Erfolgserlebnis holen in Freiburg, weil die brauchst du wirklich, auch Chupo das ist ein Spieler, der lebt von extremer Mentalität, von extremer, der muss in einen Flow kommen und aktuell ist das eben nicht, auch durch seine Verletzungsprobleme, die er hatte mit dem Rücken, er muss jetzt wieder in diesen Flow kommen und äh, sich das Selbstvertrauen holen, die Tore machen, weil das wird ein sehr wichtiger Bestandteil werden der Mannschaft dann auch gegen Manchester City.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Thomas Müller nochmal eine Ansprache hält in der Kabine und sagt, so Jungs, jetzt wir reißen uns zusammen ähm, gegen Freiburg, wir zeigen es denen nochmal. Also ich glaube schon, dass du da schon einzelne Charaktere hast, aber trotzdem muss ja das Mannschaftsgefüge stimmen und das wird eine riesen Herausforderung für Tuchel, denn am Dienstag, du hast auch schon angesprochen, das Champions-League-Spiel gegen Manchester City, ja. Was ist, wenn du da dann nicht weiterkommst? Der Druck steigt. Also es wird ja nicht, nicht besser in dem Sinne.
1: Ja, am Ende ist es ein komplett neuer Wettbewerb, eine komplett neue Chance. Und paradoxerweise habe ich da gar kein so schlechtes Gefühl, dass das äh, in Manchester sogar ja zumindest unentschieden werden kann oder dass man sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschafft. Weil ähm, ja die Mannschaft, das haben man wir auch gegen Piaget gesehen, sie ist ja fähig, eine gute Mentalität zu zeigen, Sie ist ja auch fähig, mal zu funktionieren als Mannschaft. Nur ich sage, so der Kader insgesamt, der ist einfach, ja, der wird zu gut gemacht. Der ist nicht so stark, wie er gemacht wird. Aber natürlich hat man gewisse Spieler, die, wenn sie auf 100 gelangen, schon den Unterschied machen können. Ein Sané, ein Musiala, ja, vorne vor allem natürlich. Aber auch in der, in der Defensive, auch im Mittelfeld. Ein Josua Kimmich, klar, der, der spielt seinen Stiefel in der Regel herunter. Aber ein Leon Goretzka hat gegen Piaget ein überragendes Spiel gemacht. Jetzt gegen Freiburg war der völlig neben der Spur, unerklärlicherweise. Man hat so viele verschiedene Außenverteidiger, so gute Innenverteidiger. Lukas Hernandez ist noch gar nicht zurück und trotzdem, De Licht Uber Mecano", das funktioniert ja schon, das muss man ja sagen. Trotzdem, man muss als Gruppe einfach diese Emotionalität, die Kimmich angesprochen hat, man muss diese Emotionalität reinbekommen, diese Wucht, diese Gier, und vor allem diese Einstellung nach einem Führungstor auch mal nachzulegen und nicht irgendwie den Ball ins Tor tragen zu wollen. Die Bayern dürfen nicht in Schönheit sterben, müssen ihre Chancen nutzen, vor allem gegen Man City, da werden sie nicht so viele bekommen, aber ja. Ich traue denen alles zu. Deswegen eine Prognose ein Tipp, wenn ich du Ich wollte gerade
0: fragen, du wolltest eigentlich nicht tippen, aber erstmal was ist dein Tipp für Samstag? Ein Tipp müssen wir schon abgeben.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Bayern äh, 2 zu 2 spielen, unentschieden in Freiburg. Freiburg nimmt den Flow mit, Bayern ja, hat schon auch die Gedanken ein bisschen auf Man City und äh, ist noch nicht verkehrt, dann äh, kommt Dortmund vielleicht wieder ran, dann wird es nochmal ein sehr, aus neutraler Sicht finde ich das auch immer geil, wenn das bis zum Ende, wirklich bis zum letzten Spieltag offen bleibt. Ich hätte nichts dagegen dass man sich da gegenseitig pusht, Bayern versus Dortmund und äh, dass wir einen spannenden Meisterkampf haben, das, das wünsche ich mir, das fände ich cool und ja Man City, sage ich auch unentschieden 1-1, kann ich mir gut vorstellen also zwei unentschieden und dann äh, hat man trotzdem ein gutes Gefühl, kommt in die Bundesliga wieder gut rein, kommende Woche dann äh, hat man Hoffenheim zu Hause dann City wieder zu Hause, Mainz auswärts glaube ich also es sind schon Spiele, die jetzt extrem wichtig sind. Ich will jetzt nicht wieder sagen Wochen der Wahrheit, aber es ist, es ist halt so. Aber äh, Maureen, was tippst du?
0: Ja, gegen Manchester City würde ich auch einen Unschieden, also da sage ich ein 2-2. Gegen Freiburg glaube ich, dass sie 2-1 gewinnen, dass sie am Ende dann das Tor machen. Ich glaube, es geht genau andersrum aus als jetzt.
1: Trotz Reaktion.
0: Ja. Trotz Reaktion und die Bayern werden schon auf Angriff sein. Also die geben da schon Vollgas. Aber trotzdem muss alles stimmen, weil Freiburg hat nichts zu verlieren.
1: Ja, die spielen zu Hause, spielen vor ihren Fans. Ähm, die Bayern haben sich letztes, die letzten Jahre immer auch ein bisschen schwerer dort getan. Haben zwar auch dann oft gewonnen, aber ähm, ja, ich freue mich auf ein cooles Fußballwochenende. Ähm, Ostern mal anders, aber das kennen wir ja alle, das Feiertage und Wochenende für uns vor allem Reporter immer schwierig ist, aber ich freue mich wirklich drauf, auch in Freiburg dann mal wieder im Stadion zu sein und äh, ja, dann geht es auch für mich nächste Woche zusammen mit dem Kollegen Felix Fischer nach Manchester. Da berichten wir dann natürlich auch auf sport1.de und äh, auf allen Kanälen. Morin, wir quatschen nächste Woche eh wieder im Podcast und dann wird es auch dann kann die Welt ja schon wieder ganz anders aussehen. Wir haben ja, also, wenn ich überlege, was wir schon alles in den letzten Wochen äh, für Gefühlszustände hatten rund um den FC Bayern, also äh, oder was wir für Geschichten hatten, das war, das habe ich selten erlebt äh, bisher, auch in meiner Zeit als Reporter, Das ist wirklich so achterbahnartig, hoch, runter, Sieg, Niederlage, Zufriedenheit, Unzufriedenheit, ähm, Enttäuschung, nicht Enttäuschung, also das ist schon echt eine wahnsinnige Saison und ich glaube für jeden Bayern-Fan ist es auch eine sehr anstrengende Saison.
0: Ich wollte es auch gerade sagen, so viele Höhen und Tiefen und Veränderungen, Trainer rauswurf, womit man nicht direkt gerechnet hat. Also es kommt immer neu, jede Woche. Deswegen ist es aber auch so schön, dass wir wieder jede Woche darüber quatschen, was es für Neuigkeiten gibt. Und ja, dann sind wir am Ende von unserer Folge. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Spaß in Freiburg, Kerry, und freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich auch, liebe Morin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mir wieder ein, eine große Freude, auch nach wenig Stunden Schlaf wieder, nach einer langen Nacht in der Arena, hier ein bisschen zu quatschen über die Bayern. Und ich ja, wünsche euch natürlich allen eine schöne Restwoche. Frohe Ostern im Kreise eurer Familien. Schaltet auch mal ein bisschen ab und regt euch nicht so sehr auf, weil es ist nur Fußball. Bis dahin. Ciao.
0: Genau. Genießt die Ostertage. Bis bald. I'm not